1: Bienvenidos a un, la nueva versión del podcast, este ya es como nuestro cuarto capítulo, me siento muy orgullosa de que todavía estemos haciendo esto, y, aunque la cuarentena se interponga entre nuestra relación hermanil, y, eh, así que este capítulo es un especial de Wes Anderson, Wes Anderson estuvo de cumpleaños ahora en mayo. No me acuerdo qué día. El 1 parece. ¿El, ¿no? El Día del Trabajador. El 1 parece. Y ya habíamos decidido hacer un especial de Wes Anderson en esta ocasión, pero no sé, las estrellas se pusieron a, su, a nuestro favor y Mayor a su cumpleaños, así que estamos usando su cumpleaños como una excusa para hacer este especial.
0: Sí. Wes Anderson es uno de nuestros directores favoritos, pero no habíamos visto todas sus películas, así que quisimos ver algunas de las que nos faltaban para poder corroborar que seguía siendo uno de nuestros directores favoritos. <risa>
1: Sí, me pasa que yo conocí a Wes Anderson con creo que el Gran Hotel Budapest. Sí. Esa fue la primera película que vi, Wes Anderson. Es, creo que hasta el momento, igual una, como mi película favorita de Wes Anderson. Y a mí, me, a mí, no sé, me destruyó como la manera de ver cine. Yo igual como que hace, no es tanto, o sea, vemos mucho cine, pero así como dedicarnos a estudiar como el cine de los, de los directores, del cine de autores, como no, tanto tiempo. Entonces cuando yo vi a Wes Anderson sentí que, que su cine era otra cosa, porque no se parecía nada a lo que había visto antes. Como que yo sé que los, los directores se inspiran con otras cosas, pero yo siento que Wes Anderson es otra cosa, otra cosa más allá. A mí me
0: pasó que conocí a Wes Anderson sin saberlo eh, cuando estaba en la universidad, porque con unas eh, compañeras dijimos, ya veamos The Royal Tenet Bounce. Y empezamos a verla y me pasó una cosa similar. Quedé como, no me acuerdo en qué año fue esto, pero puede que haya sido, no sé, el 2012, 2013 o por ahí. Y quedé con la sensación de, ¿qué es esto? No había visto un estilo de película así, como con esa estética, como con la forma en que abordaba los conflictos entre los personajes. Y quedé como muy sorprendida de la forma en que estaba hecha la película.
1: El Wes Anderson tiene un estilo igual súper fácil de identificar, eh, es repetitivo hace poco leía como una entrevista donde él decía que su idea no era repetir su estilo sino que era la manera en que él contaba las historias entonces como que igual es fácil de identificar por la, de la estética de las películas, por la forma en que los personajes se visten por el fondo, los colores por la manera, sobre todo también de cómo, cómo son los personajes en la película también que tienden a ser apáticos, como conversábamos con la Maca antes de grabar el podcast, que tienden a ser no, no tan expresivos como en otro tipo de películas.
0: Claro, y de hecho a mí me llama mucho la atención porque el, eh, la forma en que cuidan los detalles de la película, desde como... Los marcos, la forma en que marcan las escenas, los detalles como de todo lo que es eh, la cinematografía, hasta los objetos de las películas. Yo en, un, en algunos de los apuntes que tomaba ponía así como, ¡ay, qué lindo el marco que estaba ahí! O en una película el detalle de las maletas y te lo enfocan o de repente es como un, un barrido, pero como que está todo muy cuidado y perfectamente posicionado.
1: Sí, porque hay cosas de las películas que son como leitmotiv también, que son repetitivas como porque tienen cierta importancia para la trama pero a mí lo que más me gustó, pero esto no fue mérito mío, porque yo lo vi hace poco como en una imagen de estas cuantas de cine que uno sigue en Facebook y e Instagram, como la simetría que tenían los planos en, como en relación a, a los personajes y al fondo, onda no sé, pues si estaba el personaje, mostrar o sea, habían varias imágenes donde ponían un personaje de Wes Anderson y habían no sé, dos árboles en un lado y dos árboles en el otro porque había mucha simetría en las escenas, pues entonces yo cuando empezamos a ver las películas para el podcast dije, le voy a poner atención y en verdad todo es muy simétrico, así como que el fondo está perfectamente hecho o las cosas que están a un lado cuando están en escritorios está todo muy Simétricamente, para un lado y para el otro, muy bien hecho. Es como como que se nota demasiado como cuida la imagen el Wes Anderson en las películas que hace, sobre todo en las películas más recientes. Y sí, a mí me
0: pasa que lo asocio como a un cuadrado. No sé si esto tiene sentido, pero como, sí, como sí. que en mi mente todo es, como bien dices tú, simétrico. En mi mente todos los objetos que de repente como que él utiliza y repre para representar ciertas cosas o ciertos símbolos son como cuadrados. Como que me, me, me llamaba mucho la atención ese sentido. O bien, por ejemplo, en esa que decías tú de los árboles, los árboles eran muy similares, pero también eran como cuadrados, sí. un tronco perfectamente rectangular, como todo muy... Sí,
1: sí, es, es, es muy todo muy prolijo. Ese es el tema, como que nada está fuera y Pero eso ayuda también a la historia, eso es lo que me pasa, como que todo está... Y es real, por decirlo de alguna manera, porque nada en el mundo natural y normal de la vida como, como hay películas más más cercanas como al, al, como a lo realista y a lo verosímil que te muestran cosas que son como un poco más realistas. Pero lo de Wes Anderson y su imagen es muy perfecta. Es como muchas cosas que no veríamos en la vida real probablemente, pero es todo parte de la historia. Porque me pasa que el, el, toda la historia va más a, va más en el guión y las cosas que no quieres contar más en el guión que el, en lo que uno está viendo.
0: Claro me pasa que están al servicio del guión, no es la estética por ser estética y por decir hoy oh, mi película es maravillosa pero en realidad no tiene sustento no, sino que van las cosas, las dos cosas van pensadas de la mano yo creo
1: sí el te el tema es que la imagen es muy hermosa y muy perfecta pero las historias no son hermosas ni son perfectas claro pero uno para poder entender las historias tienes que ver la película completa bueno, no te puedes quedar como con una sola imagen porque la, la historia se va contando como con las cosas que van haciendo sobre todo más que diciendo es haciendo sí. yo creo que eso se va a explicar un poco más cuando hablemos de las películas en específico pero los personajes como que trans ni siquiera transmiten porque muchos de ellos son apáticos pero como que todo lo que hacen trans, te transmiten la historia eso, eso es lo que me gusta de wes anderson que no es como la forma en que transmite la historia lo que él quiere contarnos de la, la forma común que lo hacen otros cineastas
0: claro de hecho el diálogo a veces es nada que ver con las acciones que los protagonistas están realizando. El diálogo a veces es como, no, yo no me voy a meter en esto, yo no voy a hacer esto, no me interesa, eh, con una cara plana, pero al final las acciones, las situaciones que suceden en la película hablan más de lo que realmente el personaje está sintiendo que lo que el personaje dice.
1: Sí, sí, eso me gusta, Artiguel. Bueno, hablemos un poco de Wes Anderson, ya que es un especial de Wes Anderson. Eh, Wes Anderson estudió filosofía, entró a estudiar de filosofía sí. en la universidad, y en la universidad conoció a Owen Wilson Yo quiero decir que Yo a Owen Wilson lo conocí Igual es porque soy muy joven Ya, esto fue en los noventas Yo a Owen Wilson lo conocí como cómico pues como, como actor comediante La mayoría de las películas que vi del primero Antes de ver películas serias Eran muy estúpidas Así que siempre tuve una imagen como media estúpida De Owen Wilson Igual que de Ben Stiller. Y ese Ben Stiller es de mis actores favoritos. Y Pero yo después empecé a ver más películas serias De Owen Wilson Vi unas de Woody Allen Y, y, de, y decía Oye, Owen Wilson igual actúa bien ya en, el, en esta investigación cuática de Wes Anderson, como que me di cuenta que no, Wilson igual es que era guionista y era un, un montón de cosas bacanas y en verdad Gwen Wilson y Wes Anderson se fue como que saltaron a la fama al mismo tiempo, porque los dos son amigos y los dos hicieron una película juntos que partió como un corto, un corto que se como que se se estrenó en, en, en Sondance, ¿sí? En el Festival de Sundance. y que eh, gracias sí, a, el,
0: 93.
1: el 93. Y que el, gracias a eso como que es... Eh, pudieron hacer como la película de Bottle Rocket, que es la primera película que hace Wes Anderson, y que nosotros no vimos porque tuvimos que elegir cuatro y esa la dejamos fuera. <ríe> y es como la única película que no hemos visto. Y entonces como que ellos juntos han participado, en un, bueno, en Wilson sale en la mayoría de las películas de Wes Anderson y también ha colaborado un montón de veces, y igual hay varios actores y varios como, en fondo, artistas, porque no son solo actores, la mayoría es productor y aparte guionista y director. Como que participan siempre con Wes Anderson. De hecho, uno de los que más aparece en sus películas también es el Jason Schwartzman. 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 <ríe> Ese que es pariente de los Coppola, porque es pariente de los Coppola. Y primo de Nicolas Cage. Eh, <ríe> él también aparece y la gran parte de sus producciones son con Wes Anderson. Como que igual ha aparecido en otras películas, pero como que sus grandes producciones son siempre con Wes Anderson. Y él también sale muchas veces y también ha, ha sido guionista y todo. Roman Coppola también ha, ha también colaborado con Wes Anderson. Sí,
0: al final siento que lo que pasa mucho en el cine de autor es eso, tener como estos eh, artistas, los que trabajan recurrentemente como un poco como musos. Porque si uno hace el análisis, eh, dejando de lado viejo cerdo Woody Allen, eh, él también trabajaba con la, con la misma gente. Hace poco me he estado metiendo igual como para ver otras películas del Bong Joon-ho y él también trabaja siempre con uno de los actores en la mayoría de sus producciones, y así muchos otros eh, directores que además hacen sus películas. Entonces yo siento que también es como, un, como una decisión o quizás una característica de lo que podríamos decir como cine de autor. Me da la impresión a mí. Sí,
1: el, el cine de autores es obviamente como, como, yo lo definiría como es ese cine que es como de un estilo específico que hacen los 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 cineastas y que en realidad siempre, siempre casi siempre tienen equipos con los que trabajan continuamente, pues porque igual si tú tienes un estilo definido y encuentras personas que le pegan a ese estilo, como que tiene sentido trabajar con ellos, como cuando uno va en la universidad y te sacaste un 7 en un trabajo y sigues trabajando con la misma gente, porque ¿para qué, ¿pa qué quieres trabajar con gente con la que no trabajas bien? pues Como que ese, como que ese, ese es mi... Saludo a la Ivania de la Cata, mis compañeras de todo el trabajo de la universidad y de la tesis. Eh, ella sería mi equipo cineasta así si es que yo fuera directora probablemente pero ese es el tema pues como que yo yo encuentro que está bien como cómo, trabajar con el mismo equipo No me aburre a mí Y eso que Wes Anderson repite mucho los actores Porque por ejemplo si uno ve películas de Scorsese Scorsese también tiene actores que usa casi siempre Como Robert De Niro, saludos Pero igual como que es más varia Igual que yo siento que con toda la trayectoria que tiene Igual tiene variedad, pero Wes Anderson repite Bill Murray tiene que aparecer en todas las películas de Wes Anderson como, Estoy segura que están todas las películas Estoy segura que están todas
0: Déjame revisar sí, como, no el
1: si, A ver, revisa, revisa el cuadro de Wikipedia Como que eh, eh, se nota más, no sé por qué, no sé si será porque Wes Anderson tiene menos películas, pero se nota mucho más que, que sus personajes son siempre los mismos. Pero a mí me gusta mucho, me gusta mucho poder ver como los actores en, en distintas
0: películas. Bill Murray solo no está en la primera. Esa es la única en la que Ay, no aparece.
1: De verdad. ¿Sí? Yo sé que a Lowen Wilson tampoco... A Lowen Wilson lo he visto faltar en, en alguna. A ver, déjame pensarlo. En Rochmore no estaba buen Wilson En Rochmore okay, el guionista Y en
0: Moonrise Kingdom Tampoco está buen Wilson Isla de perros tampoco Ah Bueno, es que Gwen Wilson Es
1: más famoso también <risa> <risa> Es que ahí, luego ben Wilson participa En muchas cosas Así pues, que tiene sentido Pero Bill Murray Es como Tengo trabajo asegurado Con Wes Anderson <risa>
0: <risa> Me gusta Bill <mi> Murray igual
1: <risa> Sí, a mí también que es cómico, Bill Murray, yo no, no, no sé, nunca he visto ninguna película seria de Bill Murray, tengo que admitir, pero yo lo encuentro así como comediante, 10 de 10. Me gusta, sí. Así que eso, ¿partamos con la primera película? Yeah. Ya. La, ya, las ordenamos como todos los podcasts, excepto el primero, eh, de, mejor a, de mejor a peor. La verdad es que nos gusta tanto Wes, Wes Anderson que en realidad nos gustaron todas, excepto una... Que a mí no me gustó, pero a la Maca le gustó. Así que, resumen, nos gustaron todas. <risa> ya, la primera película es el viaje a, viaje a Darjeeling, del 2007. Obviamente el director es Wes Anderson, porque es un, un, un <risa> especial de Wes Anderson. Que se trata como de tres hermanos que deciden viajar a Darjeeling como... Como con el fin de encontrarse espiritualmente y todo. Y en el camino terminan como volviendo a ser hermanables. Como no habían sido en harto tiempo, seguro que muestra la película. Y tienen que lidiar con un montón de cosas, entre esa la muerte del papá, la abandono de la mamá, y varias cosas que le van sucediendo en el camino. A mí esta película me gustó un montón. Mientras la estaba viendo, me, es que de repente me pasa, me pasa que cuando termino de verla, digo, oh, la película buena. Como que en el momento la voy viendo y digo, eh, como que no estoy 100% segura de si me está gustando o no, y luego termina y digo, esta película me gustó, cálida. Y con las semanas que han pasado, cada vez como que lo pienso y digo, la película buena la película bueno, y es que me pasa que en la película no dicen nada qué es lo que estábamos mencionando antes me pasa que en la película no te dicen nada en ningún momento ningún personaje le dice hoy oh, estoy muy triste por la muerte de nuestro papá ningún momento en ningún momento dicen eso en ningún momento como que se dicen cuestiones así como todos los diálogos que tienen son como diálogos no sin sentido pero son como diálogos como del momento así eh, hay pocos diálogos que son como como conmovedores, por decirlo de una manera, pero todo lo que va sucediendo a lo largo de la película, y como las escenas que muestran y las cosas que ellos hacen, y si uno puede interpretar un poco las cosas que dicen en ciertos momentos, como que te van mostrando que todos los, ellos han sido separado con el tiempo, como que han tenido problemas entre ellos, como que no han podido lidiar bien con la muerte del papá, ellos ni siquiera asisten al funeral del papá en la película y al final como que en ese viaje que el, el, o el personaje de Owen Wilson que no me acuerdo no, cómo se llama en la película Francis como que los, el Francis Francis que los había como obligado a ir en ese viaje y por, para encontrarse entre comillas espiritualmente en el fondo era para ir a buscar a la mamá eh, como que al final igual sucede, más que encontrarse espiritualmente, como que se encuentran a ellos como familia. Y logran lidiar como finalmente con la muerte, con, como con su padre. Y, y a mí me gustó mucho porque, por eso mismo, porque uno queda como con ese sentimiento bonito al final de la película. De cómo ellos, como ellos se unen. Eh, solamente por las cosas que le pasan en el viaje. Pues, y como logran enf enfrentar muchas cosas que no habían enfrentado antes. Y no sé. Me pasa que el actor del pianista, que tampoco me acuerdo de su nombre ni tampoco me acuerdo del nombre de su personaje. Eh, ¿Cuál
0: pianista? Él, lo lo encuentro un actor Ah, Adrian Brody, ya, ya, ya. Ese. Yo decía, ¿qué pianista? Nunca tocó el piano, decía yo, ya, ya caché.
1: <risas> Era Adrian Brody, Adrian Brody. Ay, estoy pésimo hoy día no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Me preparé Me preparé poco esta vez No me acuerdo los nombres, pero él y yo lo encuentro actorazo Como que en la escena en que le dicen Así como cuando, como todas las cosas que él hace en la película Como que yo llorando Así como, ah, ah, porque lo hace tan bien Y no dice mucho, pero como que todo Tú lo, va, tú lo vas sintiendo, la película se siente más de lo que uno lo, lo, lo entiende Tú sientes la película Y aparte, los colores que utilizan Y los paisajes Y los vestuarios y todo eso Lo encuentro demasiado lindo y obviamente es un poco cómica, lo que también es bacante de Anderson, Como es un humor medio negro que tiene.
0: Eso, eso iba a decir que eso era lo que comentábamos. Que pese a eh, ser como una comedia, es como un humor negro. A lo mejor no un humor negro tan, yo siento que no tan tan clásico o que queda o que da la idea, porque sí lo es, pero da como la idea de que no fuera de plan humor negro, pero igual se, se, se ríen o hay chistes de cosas que uno en realidad en la vida no se estaría riendo. Uno se
1: ríe como con culpabilidad. Um, Para mí ese es el humor negro, cuando claro. uno se ríe como con culpabilidad. Sí. Y que es, uno, es un humor, es que es especial el humor de Wes Anderson, es como estas situaciones medias locas que pasan y como las reacciones son como apáticas, como que uno, como que uno igual se termina riendo. Y, pero las películas, como que... El humo, es que eso hace muy entretenida la película. El humor de Wes Anderson hace las películas entretenidas, pero eso no le quita el valor como humano que, tiene, que tienen todas. A pesar de que los personajes no reaccionen como uno, uno reaccionaría en la vida real.
0: Sí, a mí una de las cosas que más me gustó de esta película fue que el personaje de Francis, en el fondo, encarnaba todo lo que era la mamá. Y el rechazo inicial de los hermanos a, a, a ese personaje, en el fondo, era como el rechazo de la misma mamá, pues, como el rechazo al abandono, o no sé, sentí yo que ahí había muchos elementos, porque después cuando cuando eventualmente de, de muchas aventuras llegan y se encuentran con su mamá eh, me gustó mucho el paralelismo que hicieron entre que Francis y la mamá decían lo mismo y hacían lo mismo, entonces como que a ti te cae la teja, o por lo menos a mí, no sé y yo decía, claro, yo ya me había ido pensando y decía, hoy pero era, él es que mandón eh, será el hermano mayor, me preguntaba yo, <risa> Eh, ¿por qué será así, asá? y después te vas armando como la dinámica que en el fondo él había tenido que suplir muchas de las necesidades de los hermanos probablemente y entonces el rechazo a la figura materna iba también contra él y que es algo que a lo largo de la película ellos van como llegando a un término a como haciendo un, un cierre respecto a ese tema y viviendo ciertas cosas que no habían podido vivir van a un funeral X ...y con eso hacen como el cierre del propio funeral... ...al que no pudieron ir, que era el del papá... ...y así hay un montón de elementos que son recursivos... ...en las películas de Wes Anderson en general... Como que parte en un punto y luego da la vuelta completa hasta que responde todo lo que eran los vacíos del principio y como que los va rellenando. Entonces eso a mí me gustó mucho de la película. A mí igual
1: me gusta mucho eso de la película. Como que siento que lo explicaste muy bien. Me sentí muy estúpida, Maca. Este es como el momento psicológico de la... Del podcast. la eh, eh, yo siento que todo lo que yo quería decir lo dijiste tú. Y de mejor manera. Ya no tengo nada más que decir. <risa> <risa> No, me pasa eso que no lo había pensado Que, la, que el, el, el Francis era como la figura como que la figura materna Pero en el fondo él dice en un momento que él los tuvo que criar Porque el, él era el hermano mayor Pues era el hermano mayor y claro. en el fondo seguramente tuvo que hacer cosas Que los otros como que no aceptaban y, y también Francis llega a término de que él no es el que está a cargo de los hermanos Que él ya que son que en el fondo ya es una relación horizontal Que ya no tiene que, en el, que suplir todo lo que pudo haber suplido en algún momento la parte final cuando le devuelve como los pasaportes es cuando y por fin asume que ellos son como iguales. iguales, no que él ya no es el que tiene que estar a cargo de las cosas. Y todos tienen como ciertos problemas, el, 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 Adam, el Adam Brody como que también su personaje como por la pérdida del papá y que, que se creía el favorito. La parte que le dice que él era el favorito, los otros quedan como... ¡Oh! <risa> <risa> eh, él es también por el, el, esa forma como de escapar de la esposa por el miedo a ser padre, seguramente por por lo mismo de la pérdida claro. que había tenido reciente y con la que él no había podido lidiar y había lidiado peor que todos los otros. Y todos tenían carencias en el fondo, todos tenían carencias, el otro tenía una novia tóxica porque claramente también tenía carencias emocionales que, que buscaba como rellenar y, y también lo muestra, lo demuestra cuando, cuando como que tira con la, la mujer del tren también, como que andaba buscando <risa> el cariño. Pero todo eso como que... Uno lo supone porque la película te pega de esa manera, es lo que yo digo, uno lo siente viéndola, porque la película no te lo dice, todas esas cosas uno las va interpretando como a lo largo de la película y en el fondo el viaje que ellos van haciendo el viaje también es una metáfora, el viaje en el tren que ellos hacen que es el viaje que, llegue, que van, de, como dices tú van de un punto a otro, este es el fondo, es el viaje en el tren, ir de un punto a otro y eso es lo que más me gusta de Wes Anderson porque todas sus películas son como así como que todas sus películas son para que uno rellene los espacios vacíos con, con la historia. Él te muestra nomás. Uno después al final termina como decidiendo qué es lo que pasó en la película.
0: Sí, al final yo creo que es como el cuando uno ve todas las películas. Pero centrándonos en esta en particular, yo siento que el viaje que ellos hacen y el viaje que uno hace como espectador también es personal. Y a lo mejor estas interpretaciones que nosotros estamos haciendo no necesariamente van a coincidir con la de otra persona. Porque... Como bien dices tú, hay muchas cosas que no están dichas solamente él te las muestra, entonces al final todos podemos interpretar las cosas de diferente manera que también es la gracia de su cine
1: y, igual yo creo que, aunque uno puede ya, interpretar de distinta manera, igual yo creo que hay un suelo común pero hay algo que yo quiero decir yo creo que Bill Murray era el papá de ellos, como que la, <risa> se lo dije a la Maca antes del podcast y la Maca me dijo oh, no lo había pensado, pero yo como que al principio cuando Bill Murray va corriendo y el Adam Brody va corriendo también y le gane se sube al tren y el otro queda atrás, como que el Adam Brody le queda mirando y ya yo dije, ¡ah, qué gran cameo de Bill Murray! ¡Eso fue mi pensamiento al principio! Y después como a de lo largo dije, ¿y si Bill Murray era el papá? Porque después te, que, te muestran que la Adam Brody como que, lo que... Como que él es el que está como más dolido como con lo de la muerte del papá y el que apenas lo había podido como lidiar como con el, con el duelo. Y después cuando al de final te lo muestran, te lo muestran también en el tren viajando y, y te lo muestran al final. Como que te muestran a todos los personajes y a Bill Murray te lo muestran como al final. Y a mí me da la impresión de que en el fondo era el papá. Y el, el, ahora hay algo que no me acuerdo si lo inventé en mi mente o no, pero estoy segura que el papá también había hecho ese viaje. A Darjeen. Pero ahora pues pienso que puedo que lo no esté inventando. Pero estoy. Para es que mí, no sé. en mi corazón, <risa> Bill Murray y el papá. Lo voy a buscar en Google para ver si Reddit me da la, la, me da la razón. <risa> no sé, yo encontré, pero, pero... encontré. bonita la historia. la encontré bonita. Era una historia de familia. Una historia de amor hermanil, fraternal. Me gustó, me gustó, eh de hecho fue mi favorita de las
0: cuatro. Esta fue mi segunda favorita yo creo, a ver, sí, no sé, es que en realidad todas me gustaron, pero yo diría que fue mi segunda favorita. Ya,
1: pasemos a la siguiente.
0: Ya. La otra película es del año 2012 y es Moonrise Kingdom. Esta película... Siento que igual es como difícil resumirla, pero en el fondo se trata de dos niños que, comillas, se enamoran porque yo nunca lo vi como una relación romántica. Se supone que era una relación romántica hay una escena donde se casan y todo, pero para mí era como dos niños que no tenían amigos y que se encuentran entre ellos. Y obviamente... Lo, lo, ahí lo representan como una relación un poco más romántica pero para mí no lo era eh, estos dos niños se encuentran y en el fondo como que hacen un viaje también y huyen y se van a, un la, eh, se van a otra parte y hay muchos personajes como muy carismáticos metidos en, 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 en como en esta aventura donde en el fondo estos niños están huyendo como de sus circunstancias como en el caso de una, como de, de se sienten un poco incomprendidos, se sienten solos y están huyendo como entre ellos dos porque sienten que sola, solamente entre ellos se entienden o se comprenden. Y hay muchos personajes muy divertidos, por eso esta fue mi película favorita. Y hay muchas escenas que yo encontré demasiado chistosas y que tienen que ver con la búsqueda de estos niños y con tratar de encontrarlos. Eh, está involucrada la familia de ella. Eh, la protagonista se llama Susie y Sam era el niño. Eh, y la, era la familia de Susie y en el fondo Sam era como un, un Boy Scout y los Scouts estaban tratando de encontrarlos porque en el fondo él había abandonado el campamento y se había involucrado mucha gente, pero yo sentí todo el rato que en el fondo era la búsqueda de, de sí mismo y de encontrar un espacio al que pertenecían donde podían ser comprendidos, pese a que a lo mejor no eran como típicos no sé si expliqué bien la película porque siento que es muy... A mí me, me cuesta como un poco resumir más o menos de qué se trata. Pero eh, me recordó mucho cuando la estaba viendo, que de hecho la noté Que me recordaba como a Peter Pan. Pero no a Peter Pan, sino que a Wendy y los niños perdidos. Como que muchas escenas sentí... Yo decía, hoy, pero esto podría ser sacado de ese cuento. Por la forma en que se vinculan entre ellos con los otros niños. La, cara la forma en que los representan, las características que tienen... No sé, como que me daba me daba mucha esa sensación. Y lo otro que me gustó mucho, que ya lo mencionamos, es el tema de cómo caracterizaron. Se supone que esto sucede como en el año 1965 y todo, todo, todo está muy cuidado, desde la forma en que hablaban por teléfono, las cartas, cómo escuchaban música. Eh, sentí que realmente la película estaba pensada, pero así al detalle, pero muy impresionante. Y lo otro que me gustó mucho y que sucede en otras películas y que me llamó mucho la atención era que tenía como un narrador. Entonces a ratos se sentía como un documental. ¿verdad? Era como un documental de la vida silvestre, de la vida salvaje o te contaremos la historia de estos niños. Como que eso me pareció muy interesante y que, que también es como redondita porque como me encanta cuando las películas parten con unas escenas y terminan con las mismas escenas pero que hay ciertos cambios dependiendo de cómo las películas van avanzando, pero terminan más o menos como con lo mismo. La película parte con ella como con los hermanos escuchando música y ella leyendo y termina de la misma manera. Y eso me gustó mucho.
1: Me gusta... Esta película cuando salió yo me acuerdo que tuvo mucho éxito. Esta del 2012, ¿verdad? Sí en el 2012 sí. y iba en cuarto medio. Iba en cuarto medio y me acuerdo que mis compañeros como que parecía que la vieron y todos estaban muy emocionados con la película y yo siempre me pregunté qué tan buena era. De hecho, recuerdo que la tenían de foto portada en Facebook. Por eso recuerdo mucho esta película. Y todo el mundo decía que era buena. Y yo siempre dije, es muy buena pero me hice demasiadas expectativas con esta película cuando la iba a ver. Pero demasiadas. Como que quizás dije, quizás me guste tanto como el Hotel, porque el gran hotel Budapest que sigue siendo un película favorita de Wes Anderson. Y de favorita de la vida pues, el hotel grande de Y cuando la vi Como que me decepcionó un poco Pero no me decepcionó como de que no me gusta la película Sino como que siento que el romance De los cabros chicos como que no me llega tanto Igual la Maca, la Maca, entendi, la Maca lo entiende como Me da risa que te, te, te habla En tercera persona si estamos hablando sobre En un podcast de dos ya. Tú lo entiendes como, una, como un romance de niños Por Quizás por eso no me llegó tanto el romance a mí, no lo sé, pero como que igual yo estaba, igual yo quería que ellos escaparan, como que igual uno los apoya, sobre todo cuando ellos los niños se encuentran como con los cabros scouts y está el, este actor <risa> que ahora es súper conocido y que descubrí que es hijo de un guionista igual premiado. ¿Cómo se llama? Este podcast es. ¿El Edward Norton? No, como el Edward Norton? El cabro chico se llama, y no me acuerdo de ningún nombre en este podcast, el que sale en Manchester by the Sea ah, sí, Lucas
0: Hedge Lucas él, él, sí, es, hijo
1: de un, seco, él seco. es hijo de un guionista premiado, de ahí yo me doy cuenta que la meritocracia no existe y que todos son parientes de todos en Hollywood yes. él es muy buen actor no es actorazo, yo lo encuentro muy buen actor lo he visto en varias películas, sí. pero no, no no, meritocracia no, la, la cosa es que eh, él, que a uno le da rabia porque el cabro chico actúa tan bien que uno lo, uno lo odia, en la parte que se enfrentan como que uno quiere que los cabros chicos se escapen y no, lleguen, no regresen con los papás porque igual uno se da cuenta que las circunstancias son, son tristes, po. como que al niño no lo la familia que lo había adoptado no lo quiere y lo va a rechazar y va a terminar en el sistema y la niña en realidad los papás no los papás estaban tan ocupados con sus problemas que tampoco le ponían suficiente atención a ella como que es igual, uno se da cuenta cuando lo va, como que no la estaban ayudando.
0: Claro, y de y de hecho, me, una de las cosas que yo sentí que era como más que a mí, que como que me chocó incluso, incluso un poco, era el hecho de que la mamá, en vez de subir a decirles, niños, la cena está lista, les gritaba con un megáfono. Entonces, como claro, es chistoso, pero también te da a entender un poco qué pasa en esa familia que está gritándole a todo claro, que le grita con una cuestión.
1: Como la relación que tienen. Y como que la mamá, está, la mamá está clara que no ha sido buena mamá con ella, porque con la parte que... Que, la, que no es que no que no es que sea mala mamá sino que no tampoco sabía cómo abordarlo porque la parte que habla con ella cuando ella se, cuando sí. la está bañando después de la primera vez que se escapan como que la niña le dice que la odia y que ella no se preocupa y todo y, y le muestra como el panfleto que había encontrado que hablaba de los niños problemas y la mamá como que le trata como en el fondo como que se trata como de comunicar de que en el fondo sí la sí tratan de ayudarla pero no saben cómo también y aparte ella tiene careta de problemas como con el papá y la niña se da cuenta que la mamá está engañando al papá Entonces como que todo eso igual es un conflicto para ella Y la única persona que lo entiende Pero que también en el fondo se retroalimentan Por eso la relación de ellos es tan bonito Porque el niño le dice Tú deseas claro. como no tener familia Pero no tener familia es horrible Así como que En el fondo él le da a entender como otra visión de las cosas que ella está viviendo Y ella también a él Entonces como que eso es lo bonito de la relación de amor o Quizás amistad que tienen ellos dos como de querer escapar de la sociedad porque la sociedad no los está atendiendo sí. bien los niños de scout también trataban mal al pobre cabro chico Después cambian de parecer cuando al otro le, le aclaran la tijera y desaparece el mapa el Lucas Hedge, Como que ahí recién como que dicen emoción penca como scout. Lo que a mí me daba risa porque los scouts eran como militares. <risas> los scouts eran como militares en la película. Era muy cómico. Pero igual tiene sentido con el contexto. Porque el contexto igual es un contexto de guerra fría, así como beligerante. Como que todo el rato, como que todo el mundo así como todavía está en guerra. Había en guerra en otras partes del mundo también. Como que, tiene, como que todo eso tiene mucho sentido con el contexto. Y a mí igual me dio risa. que fuera, Porque en el fondo al final es como un documental. Porque como que se sigue el documental como de la... Sí. Es como un documental geográfico. Que te va mostrando como los lugares y todo. Pero eso va de la mano. eso es una manera de contar la historia también. Porque todos esos lugares claro. geográficos van como de la mano con la historia que va contando. Y lo que yo le decía a, a la Maca antes de, del podcast es que me, gustó mucho que me gustó mucho Bruce Willis cuando apareció en la película, yo de verdad que, porque Bruce Willis no es uno de los actores que recurrentemente Wes Anderson utiliza, y yo dije oh qué raro, porque a Bruce Willis lo he visto en no sé, Duro de Matar y eso es todo, entonces como que <risa> su papel era muy distinto a otras cosas que hace siempre, igual me gustó harto el personaje de ella de, 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 él, de él y el personaje de la Frances act, de la Frances McDormand, McDormand. Pero a ella yo la
0: amo porque encuentro que es una actriz maravillosa y que todo el papel que haga siempre lo va a hacer maravilloso.
1: Ah, sí, eh, yo, yo igual encuentro que ella es genial, por eso me gustó que apareciera, pero ella también, ahora también es recurrente en las películas de Wes Anderson, pues también apareció en París. Sí. Y mm, eh, la... La Gilda... No, Tilda. Sí, la
0: Tilda, Tilda, Swinton. Vio,
1: la til, Tilda Swinton. ¿La Tilda Swinton? No, soy pésima. ¿Los tienes todos anotados ahí o solo te acuerdas todos los nombres?
0: No. Algunos me acuerdo, algunos ah, los anoté.
1: Es cierto que estoy dando, dando pena con los nombres, pero ya no importa. Ella, también a veces recurrente, también ha sido en varias películas de Wes Anderson Y me gustaba porque era un personaje deshumanizado. Era social service. Sí. Era social services.
0: Ni... De hecho, ni siquiera tenía nombre, y yo era como, claro, porque ella no era ella, ella representa a los servicios sociales, al sí. CENAM en el fondo, que vengo a llevarme a este niño porque tenemos y que llevármelo. Y se referían
1: a ella como a los servicios sociales, y a mí me daba mucha risa eso, como que muy deshumanizada, pero porque el sistema también era muy deshumanizado, y en la época también se como que te lo demostramos y bueno nada que decir la estética es súper linda eh, la simetría está la simetría los está súper presente y todo lo que ya habíamos mencionado de Wes Anderson igual si tengo que comparar pues bueno, es que a mí más me gustó más el viaje de Darjeeling pero el viaje de Darjeeling me gusta más esa estética que la estética de un Rice Kingdom.
0: quizás tiene que ver con los lugares porque por ejemplo en viaje a Darjeeling es la India entonces como que se, eh, todas las paradas que hacía el tren ellos se bajaban a seguir su eh, viaje espiritual eh, como que estaba lleno de gente, les pasaban cosas, les robaban zapatos, y como que todo era mucho movimiento. Pero en Moonrise Kingdom es al revés, es como el movimiento del agua, la tranquilidad de los árboles, eh, y, y una estética como de, de estoy echada al, la, a la orilla del lago, acampando. El,
1: el color es como un poco más, más opaco, porque los colores obviamente en India así como súper fuertes, amarillo, los amarillos, los celestes, es como como súper fuertes los colores, pero en Moonlight Kingdom es todo un poco más opaco, pero también tiene que ver yo creo con la época a la que está como devolviéndose Wes Anderson, que tiene que ver como con como una tele, como que siente que tiene como una pantalla de televisión antigua encima de los colores, no son tan fuertes. Claro. Eh, me gustó la película.
0: 10 de 10. Ah,
1: ah eh, no, le di 5, a ver, sí. a la anterior también le di 5, a ver. quiero aportar con que busqué si Bill Murray era el papá de, de los hermanos en el Viaje a Darjeeling, mientras la Maca comentaba la película, y según Reddit, ah, la gente pensaba lo mismo ah. que yo, creían que Bill Murray es el papá, no hay ninguna señal específica porque nadie puso ahí nada de lo que yo recordaba, así que mentí cuando dije que el papá había ido a Darjeeling que lo había mencionado, pero ahí ponían como que ellos suponían también que era el papá porque lo mostraban en partes claves. Si sí que Bill Murray es el papá, lo digo aquí, lo digo wow. <risa> ya, la segunda película es... Tercera. La vida acuática de Steve... Ah, chuta, la tercera. Hoy estoy perdida hoy día! ¡Ah! La cuarentena ya me está afectando psicológicamente.
0: ¡Ah! Es la cuarentena. Es amiga. la
1: cuarentena. No, Es que, ¿sabes qué? No me preparé antes de, de que empezáramos a grabar. No tengo nada anotado,
0: 100%. Pero está bien porque Soy yo olvido todo. Vida. Yo termino... Ya. <risa> yo termino de ver las películas y olvido la película. Así que está bien que no te anteri
1: <risa> El anterior fue un as porque tenía todo anotado de antes, pero ahora ya, bueno, no importa. Para la siguiente me reivindico. Eh, pero esta es la tercera película, es la vida acuática de Steve Seasaw. Y esta película yo la vi, ya la había visto, pero no la había visto entera de correo. Había visto partes y también la había visto como de la mitad en adelante, una vez con mi mamá así como hace varios años. Y ahora la vi de corrió Y encontré que la película era terrible buena Es que es muy buena porque siento que tiene muchos detalles De las películas que vos mencionabas antes Siento que esta es la que tiene como más cosas Y más relación de personaje Y porque también hay más personajes en las películas De o sea, Moonrise Kingdom también habían tan, Habían varios personajes pero no tan importantes Como en estos y aparte de la estética y los gorros rojos, y lo cómico que es como el barco con los marinos y ellos como biólogos que van investigando cuestiones, demasiado, demasiado, demasiado para mí, demasiado bueno. Y los delfines. Y me gusta porque este es como un documental. En este van haciendo un documental, por lo tanto, la película también está como más o menos estructurada como un documental. Y los seres como fantásticos que van descubriendo como de la biología marina son, a, son como meting, ¿qué Stop motion. Y son demasiado bonitos así como que también también es como un toque especial que tiene la película, la historia es muy entretenida esta película la historia es muy entretenida Uno pasan tantas cosas que uno está como todo el rato pegado como a lo que sucede desde la muerte de un personaje al principio de la película, después ellos van buscando cosas, los piratas como que asaltan el barco, después tienen que ir a buscar a uno que a secuestraron, matan a otros personajes, como que la película es totalmente una, una aventura Así que fue totalmente una aventura, yo de verdad que la encontré, y es muy cómica, esta, en esta el protagonista es Bill Murray, entonces como que la película es muy cómica, al principio. bueno los protagonistas son Bill Murray y Owen Wilson, y me gusta porque hay altas líneas de historias que se van desarrollando y que, que están como solapadas, ni siquiera es como, como, ¿qué es lo que Wes Anderson hace siempre? Como uno va descubriendo las historias como mientras va avanzando la, la película y uno va viendo como qué sucede y qué sucedió así que como que le que va más o menos como en la, en la caída del personaje que es como Bill Murray, que es se estixizó, que es como tuvo sus tiempos brillantes y que ahora ya están en la pasta, y como que no, como que ya no es, no es lo mismo, se le muere, se le muere como el amigo que era su compañero, como que van siguiendo más o menos como la historia de él y sus esfuerzos en el fondo para mantenerse a flote en el lugar que él y estuvo así como brillantemente en su momento como de gloria pero que igual al final no lo logra porque la vida pasa y no, no, puede, no puede seguir de la misma forma y de Owen Wilson que es, es supuestamente el hijo yo no sé qué opina la maca al respecto ¿tú crees que era el hijo o no?
0: yo creo que no, yo creo que no era el hijo yo también
1: creo que no, yo yo cre igual creo que no era el hijo
0: yo creo que ellos eran dos personas que querían una familia y en el fondo se arriesgan a creer que eran padre e hijo y construyen, con altos y bajos, una relación que al final termina siendo de, de padre-hijo. E sí, a mí me pasa
1: lo mismo. Como que yo igual creo que que no eran padre-hijo e porque él era, se supone que él era infértil Entonces, como que siento que no. él, el Bill Murray quiso creer, por mucho tiempo, que era su hijo. Porque tenía la carta y todo. Como que yo siento... Es que él no era tan buena persona, entonces tampoco como que tuvo un rol activo de padre en su momento de juventud, porque él no, era, era un, es un personaje imperfecto, así como que comete muchos errores a lo largo de la vida. Pero como que yo creo que él quería creer que era como un hijo y que él podía tener hijos. Y el pobre niño nunca supo quién no era su padre, entonces como que él también pensó y creyó, y al final como que se encuentran el uno al otro, y igual bueno, es bonita esa parte, como que yo siento que, que es lindo, es lo mismo que pasa como con como con la embarazada que va que es periodista y que nos va como entrevistando y haciendo como un documental que también al final ella tiene un hijo que no tiene padre en el fondo pero que después va a quedar, que era murras, esa es mi teoría <risa>
0: <risa> a mí me gustó mucho bueno, yo me acuerdo también de haberla visto como con mi mamá y como que teníamos que almorzar y nos sentamos a almorzar pero la dejamos de fondo, entonces no la había visto bien, como atenta pero me Siento que en esta también nuevamente es muy patente el tema familiar y la necesidad de construir una familia. Y en el caso de Bilmurra y la familia eran las personas que iban con él en el barco. Eh, y, y, y no sé, siento que, que en general hay arco tras arco, porque son diferentes conflictos los que se van desarrollando. Pero tienen que ver con el tema de tener una familia, de tener a, a, a estas personas que te rodean y en las que tú confías y que, y que confían en ti. Y como ir formando, formando eso, y claro, el protagonista, Bill Murray, comete error tras error, tenía, se había casado más de una vez, no era muy eh, agradable de repente con las cosas que decía, pero al final igual la gente confiaba ciegamente, ciegamente en él, y no, y Owen Wilson no era el único personaje que lo veía como una figura paterna en el fondo, que es lo que a mí me dio mucha risa con, ay, ¿cómo se llama el actor? ¿El duende verde? William Dafoe. <ríe> ah, William Dafoe, que lo amo, lo amo. Todo lo que él yo toca. lo amo, lo... lo amo
1: demasiado. Todo lo que él toca, él me encanta. Él también, corriente actualmente. En...
0: Sí, en y por ejemplo, él también en una parte le dice, yo te veía, yo, o yo te veo, o te veía como un papá, pero no le digas a los otros. Pero en el fondo era esta construcción de, de puros personajes eh, que estaban solos y que encontraron, a, otro, a, familia, claro, sí. a otros seres humanos en el fondo, con la que formar una familia, porque siento que el mensaje de la película es la familia se hace, no necesariamente se nace con una familia.
1: Oh, oh Maca, qué onda de que siento que todo lo que me dices te encuentro 100% la razón, y como que yo no lo puedo poner en palabras, pero tú lo estás poniendo en palabras por mí.
0: Estoy on fire. en fire. este
1: podcast está on fire, yo este podcast dejo que me arrastre, es que, que hice una bolsa que arrastre el resto del podcast. Um, me pasa que, eso es lo que me pasa con el cine de Wes Anderson así como que, por muy perfecto que todo sea en la película en cuanto a nivel estético o por muy apáticos que sean los personajes las películas están llenas como de humanidad llenas de una humanidad y que uno necesita ver las, en las películas y que uno tiene que encontrarla viendo la película como llena de relaciones, de humanidad, de familia es un tema recurrente igual, como si uno lo piensa en el gran hotel oh, Budapest o en el hotel, el gran hotel Budapest, hotel Budapest. Como que también es lo mismo, pues el protagonista también como que busca un lugar donde estar y se convierte en su familia la gente que está en el hotel. Claro. Es pues como él lo va narrando como en esta cosa como de Inception de libro, de libro dentro de libro, o dentro de historia. Me pasa que, que todas las películas de Wes Anderson están llenas de esta humanidad que uno, tiene, uno va encontrando si vas poniendo atención en, como en cada parte. Y sí, a mí igual me gustó mucho porque como todos los personajes de la, del barco eran distintos, como que todo, cada personaje tenía su su cosa especial como el que va cantando y el Will and Dafoe que es como que es como el como el hijo como como, como el que ¿Sí? hace pataleta así si en el fondo era que él hacía pataleta porque el otro se estaba se había transformado en favorito y a mí lo que me gusta es que el papel que cumple Owen Wilson es en el fondo cambiar a Bill Murray, como darle una vuelta como a la, a la vida que él estaba teniendo para que él sea mejor persona. Owen Wilson hace mejor persona el personaje y no es solo
0: y lo hace, porque es muy interesante, porque al principio lo primero que empieza a cambiar no es a Bill Murray. No es su intención cambiarlo, sino que él empieza a cambiar la forma en que hacen documental. A como a dar ideas y a meterse. Y eso, obviamente, va de la mano, porque Bill Murray eh, estaba muy como conectado con esta vida de hacer el documental y de estar en el océano y de investigar. Entonces, como que va generando el cambio desde ahí. Y conociéndolo más y haciéndose más cercano. Lo otro que...
1: Todos le toman cariño. Yo, ya
0: le lo otro que me encantó eran todos los animales. Yo los veía y sentía que los animales, como que era, hacían como. Era casi como que tú los estuvieras viendo, como cuando eh, los perros los, te hacen gracia.
1: Los delfines, los delfines. Los delfines que iban con cámara. eso <ríe> Para mí eran mis favoritos. Como que no servían de nada porque hacían lo que querían, no firmaban lo que ellos querían. grababan que cualquier firmaban. cosa. era muy chistoso. Uy, oh, hay una de mis escenas de la película Es cuando te muestran el barco entero Como que te muestran cada parte del sí. barco Y como que lo cortan por la mitad Y uno va viendo cada pieza o oh, Es bacana esa escena
0: Sí, sí Me gustó mucho eh, Y me, me deja Viendo las películas Yo solo podía pensar y decía Wes Anderson tendrá algún alguna tranca familiar Que sus películas tienen Estas temáticas como de Redención, no sé Me, me llama la atención
1: como Sí, como de búsqueda claro. también, sobre todo de búsqueda, siento que ese es como como uno de los temas más recurrentes que parten de un punto y llegan a otro, si en realidad las hemos visto casi todas, así que todas son sí. similares pero es muy buena esta película, siento que todo, me pasa que ta, cada película de Wes Anderson tiene como una escena pero brillante y aparte todas las historias son muy, muy lindas, yo cada vez después de, me siento mejor conmigo misma cada vez que veo una película de Wes Anderson como que todas son bonitas las historias como que uno queda feliz con el corazón lleno de contento y de amor cuando ve las películas, aunque tengan cosas tristes claro.
0: sí porque Mira. no es que las películas sean enteramente felices tienen de hecho por ejemplo es, eh, esta película tiene muchas partes tristes que yo quería llorar pero cuando la y también sí, muchas cósmica. partes cómicas que quería llorar de la risa, <risa> pero un equilibrio, es, un equilibrio. Claro, es, un, es un equilibrio y al final tú no quedas triste quedas como sucedió todo lo que tenía que suceder para que el personaje llegara a este punto, que es un buen lugar para el personaje.
1: Y que tampoco es un final así como super mega feliz, pero como que es un, no sé, son todos viajes. yo Son todos viajes de un punto a otro. Como que esos son los, y, no sé, no puedo hablar de Wes Anderson. Como que no tengo las palabras suficientes para expresarlo acá, en que es su cine, en que todo el mundo debería.
0: Y con esto vamos a pasar a la última película.
1: Es película. Esta es la única película que no me gusta. O sea, no he visto. A mí me faltan dos, que es Bottle Rocket y The Royal Telemans, pero sé que The Royal Telemans probablemente me guste. Y sé que Bottle Rocket también probablemente, pero esta no.
0: Ya. Película. Esta película se llama Rushmore y es del año 1998. Eh, aquí me pasó a mí que yo sentí que su estilo no estaba totalmente consolidado todavía. Esta película tuvo mucho éxito cuando salió. Yo obviamente no lo recuerdo, porque era muy joven en esa época, pero eh, tuvo mucho éxito cuando salió esta película. Sin embargo, a mí me pasó que la, hasta la mitad odié la película y yo no entendía qué pasaba y el protagonista es un personaje muy nefasto, muy manipulador, donde las características negativas son más que las positivas, entonces como que es muy difícil identificarse con el protagonista. De hecho, yo le... le se lo comenté a todo el mundo cuando ya terminé de ver, a la Paula, a mi hermana, a mi otra hermana la vale, de que me llamaba la atención de que eh, su personaje era tan molesto como el personaje de la Reese Witherspoon en esa película andase de un adolescente que quería ganar las elecciones. Si alguien ha visto esa película sabe que ella era muy nefasta, ya. En el, el protagonista de esta película, que es eh, interpretado por Jer Jason Schwartzman, eh, es muy, muy molesto y como que tú no calzas como con lo que él está haciendo, como que toma todas las peores decisiones, todos sus planes son como unos planes extravagantes para conseguir ciertas cosas, pero como que al final él igual manipula a la gente para lograr lo que él quiere, pero eso le pasa hasta como la mitad de la película, que lo pierde, que lo pierde todo en el fondo, como que queda sin pan ni pedazo, y yo siento que de ahí en adelante, desde la mitad hacia el final, es, es realmente el viaje de él para como redimirse quizás y poder ser el mismo porque él aparentaba mucho. Se supone que Rochmore... era esta escuela como elitista y muy cara donde iban como muchos niños ricos y, y él era hijo de un barbero y él inventaba y él se creaba en el fondo una vida que no era la de él y que tenía todos estos planes que se veían amparados porque él igual estudiaba en esta escuela y la gente creía que él tenía cierto poder, comillas pero hacia la, hacia la mitad de la película más o menos él pierde todo esto y hacia el, todo el viaje hacia el final tiene que ver con encontrarse a sí mismo y aceptar qué es él y qué no es él realmente. Y ahí es cuando como que yo realmente enganché y dije, ah, ahora entiendo por qué eh, te muestran como todo lo negativo y el personaje es tan nefasto, eh, pero que como que uno no sabe dónde agarrarse. Y solo por eso me gustó la película. Pero podría haber sido... Siento que como la, mi gran crítica es que podría haber sido... Eh, quizás la parte donde te lo muestran a él como una terrible persona. Podría haber sido más corto y quizás lo otro más largo. No, no sé. Pero como que fue demasiado... Se tomaron demasiado tiempo en construir este personaje. Que después eh, tú llegas al final... Y claro, él en algún momento lo perdió todo. Y después como que al final se redime, pide perdón... Y, y se acepta un poco más como es él realmente y como que enmienda en muchas cosas pero, ¿y qué fue lo que le pasó a la Paula? que no no le, sintió que igual se sale con la suya y que en, en cierta de cierta forma sí lo es y no, era, no, no es como en las otras películas que nosotros podíamos decir ah, es un personaje imperfecto pero es un personaje humano acá había cierta humanidad que le faltaba al protagonista pero siento que el personaje está construido de manera impecable. O sea, él, y el actor lo hace muy bien. Era muy, muy molesto y muy manipulador. Y, bueno, tenía ciertas obsesiones que eran su motivación para hacer las cosas.
1: En cuanto a Rochmore, yo, no sé, igual le pongo Tres Mabel porque la película no es, igual entretenida. Pero me pasa que, me pasa que yo odié al protagonista. Y cuando yo odio a los protagonistas me cuesta... Ese igual es un problema mío, pero cuando odio los protagonistas como que me cuesta sobreponerme como a la calidad de la película. Pero siento que la película, que es una de las primeras de Wes Anderson, de hecho es la segunda que hace después de Battle Rocket, como que siento que la película no logra cerrar como que todavía estaba encontrando su estilo. De hecho, los, los toques estéticos no son los mismos en esta película. La simetría tampoco. Como que se nota que lo está como encontrando. Pero todavía no llega a eso. Porque la que viene después, que es de Roy Antenevance, es como la ópera prima. Y en la película de donde sale, en el fondo, todo lo que es el estilo que viene posterior. Pero me pasa que en esta, como que recién está como encontrando esas cosas. Y siento como que la película no termina de cerrar bien. no Como que el, todo lo que dijo la maca para mí es como... Oh, como falta en el guión. Siento que, siento que el personaje es demasiado, demasiado desagradable. Y siento que el personaje es demasiado, pero demasiado desagradable. Como que uno no le logra encontrar un, yo no le logré tomar, tomar cariño al personaje para que cuando al final come que todo queda feliz, uno se sienta como satisfecho. De hecho yo quería mandarlo a la horca todo el rato. Porque aparte las aparte tiene actitudes súper... yo sé que es de una película de los 90, pero que tiene actitudes como súper acosadoras de depredador sexual con la profesora de la que se enamora. Entonces, como que todo eso me molestaba demasiado. Y siento que al final, la película te hace justificar todo eso porque el pobrecito como que no se encontraba a sí mismo con mi se Entonces, como que siento que la película no logra darle la acción que debería. Y porque eso es lo, lo que intenta hacer la película, en el fondo es lo mismo que hace todas las otras películas de Wes Anderson, que es un personaje imperfecto, que tiene un viaje y llega hacia hasta un cierto punto. Y uno al final, aunque el personaje te cae, no, no sea tan agradable, igual uno siente que el personaje hizo como ese camino para llegar al, al lugar donde queda y que se lo merece. pues Yo siento que él no se lo merecía, él no hace suficientemente camino para que uno se sienta como bien. Y, el, personaje, y la peli el tipo de película tampoco es una película que tú digas el personaje es malo y va a empezar y terminar malo porque no es el tipo de película que hace Wes Anderson. Porque obviamente hay un montón de películas con personajes imperfectos Que uno se ríe todo y pasan muchas cosas en la película Pero en el fondo tú sabes que el personaje es malo Desde el principio Como que es un antipersonaje Entonces como que no te molesta la trayectoria que hace Pero en, este, en esta película Como que a ti te quieren decir al final Que el loco como que lo hizo bien Y al final se sale con las... Uno queda con esa sensación que no debería quedar Yo no debería quedar con la sensación de que él se sale con la suya po. Porque en el fondo significa, eso me hace sentir Que el personaje no cambió nada y eso es lo que me pasa con esta película que el personaje es tan desagradable y el guión no logra meter lo que los otros guiones de otras películas de Wes Anderson logra que tú te das cuenta de todo este cambio sin que él te lo tenga que decir y que tú lo vas viendo a lo largo de la película siento que este guión no te logra meter esa cuestión como solapada de que de que él aprendió, de que él hizo algo no como que yo siento que todo el rato tiene las mismas motivaciones egoístas y que nunca, nunca logra ver algo más detrás siento que la película no logra como cuajar esa historia, esa subhistoria que tienen las otras películas. Todas las historias de Wes Anderson tienen como dos historias: la historia que te muestra y la historia escondida y que uno como que descubre al verla. Pero esta película no logra tener esa historia escondida. Eso es lo que me pasa: como que no logra cajuar, cuajar eso como, como cinematográficamente.
0: De hecho, me pasa que creo, porque la película termina con una obra de teatro, porque al protagonista le gustaba escribirlas, termina con la obra de teatro y siento que la escena final donde bailan está de más. Quizás si hubieran sacado esa escena, podría uno haber quedado más contenta como con el desenlace del personaje. Pero luego añaden esa escena y es como, ¿qué? Entonces al final eh, como que sí. siguen lo mismo. Eh, como que eh, a mí en particular, después de que lo conversamos y lo reflexioné un poco, yo decía, esa escena es eh, como que está para mí está de más. Pero... Sí, es verdad. Porque, pero sí yo sentí, eh, si bien era un antipático y su gran obsesión era primero la escuela que era Rochmore y a él lo expulsan porque era un ridículo y hacía puras estupideces y luego él se enamora de esta profesora y se obsesiona con ella y como que mueve esta obsesión por la escuela a la profesora. Entonces todos sus eh, grandes gestos que querían ser románticos, pero que en realidad eran unos gestos extravagantes y ridículos y como bien dice la Paula, acosadores. Eh era mucho po. y la profesora obviamente nunca le da el pase ni nada y le hace ver que él estaba siendo como irrespetuoso y que no tenía como, eh, eh, como que estaba haciendo cosas que no correspondían pero al final la película termina con él bailando con la profesora entonces todo ese viaje que él debió hacer en el fondo como para dejar de obsesionarse, para, de, para estar como en paz consigo mismo, para hacer las paces con su origen y con, y con su destino en el fondo, se arruinan porque terminan la película con esa escena en particular. Entonces como que, si, uno lo, si lo pienso yo en retrospectiva, como que esa, para mí esa escena está de más. Si hubiera terminado antes, como cuando lo felicitan por la obra, habría quedado quizás mucho mejor.
1: Sí, porque al final uno queda con la sensación de que igual lo hizo todo por la profesora porque claro. sí, como que uno queda con esa sensación y de que más encima que la profesora como que está en un momento vulnerable entonces por eso igual lo deja entrar a espacios como que son que más no cercanos de lo de lo como de lo permitido en el fondo una relación más que profe de alumno sino como de una relación entre adulto y menor de edad y me pasa que, que al final uno igual queda como aprendió no aprendió y, y siento que eso no sirve porque ese no es el objetivo de la película porque eso puede servir en otra película como de que al final el loco nunca aprendió. Hay muchas películas que son así, que el tipo claro. nunca aprende, como la película de la Cameron Díaz. Pero el personaje, ah, sí. la película de la Cameron Díaz termina con que ella sigue igual. Pero siento que la, la de película. La profesora, ¿o no? Sí, pues la Cameron Díaz es la de la profesora.
0: Sí, pero es que yo te entiendo, pero no sé si la gente que está escuchando te entiende.
1: La gente no me entiende, es súper <risa> pésimo. En la película donde hace una profesora que queda, que como que es súper trepadora y a toda costa quiere sacar como los mejores puntajes, esa película. Y como que ella es mala y es mala al principio así Pero porque la película es así Pero esta película como que te quiere justificar El comportamiento del cabro chico Porque es como el viaje entre comillas Que Wes Anderson no logra hacer con el guión Y es lo Wilson porque este guión no escribieron los dos Como que Esa escena como que la relación la, El cabro era un depredador sexual Si no fuera un menor de edad sería aún más terrible y como que siento que igual al final Como que te, te ponen como con una pincelada de Romance al final, entonces como que Eso yo, no sé, la película la verdad es que No me gustó, tiene partes chistosas Porque Bill Murray, y porque El Jason Trusset, Trussman, Trussman Lo hace estupendo yo en cual lo encuentro súper buen actor Siento que no, no salen tantas películas Entonces como que siento que uno no le da lo suficiente mérito Pero lo encuentro muy buen actor Y claro, hay partes muy entretenidas Y todo lo que tú quieras, pero no sé la película
0: no me convenció de todo. Sí, y lo otro que no mencionamos en esta película también sale Bill Murray, que hace como una especie de amigo del protagonista, pero también esa de relación de amistad era como una relación utilitaria por parte del protagonista, porque Bill Murray hace un personaje que tenía plata. Entonces le servía, le servía al protagonista, pero luego también lo quieren como cambiar a, eh, a esta relación como de amistad, pero el tema es que no puede haber una relación de amistad entre un viejo y un niño de 16 años. O sea, siente que
1: podría haber como un vínculo, pero no lo ahondan suficiente tampoco.
0: Claro, sí, es que puede haber un vínculo, pero así como un amigo, como un igual, que era lo que la película como que te traspasa un poco. Eh, no sé, para mí no, no como que no, no eso no tiene mucho sentido. La película es súper o sea, yo me aburrí un poco al principio, pero cuando ya agarra como vuelo, la película es entretenida. Eh, y en general tiene buenos chistes, pasan cosas muy locas, como que, no sé, de repente el protagonista se obsesiona con hacer un acuario.
1: Ah, no. Mi parte favorita es cuando, cuando muestran todos los como equipos y cosas de la que le de era clases extracurriculares sí. a las que él formaba parte, en las que él formaba parte como que esa es mi parte favorita porque lo muestra en muchas, muchas cosas y es muy estilo Wes Anderson como lo han mostrado, y eso es entretenido pero a mí me caía tan mal el protagonista que no, no, no pude disfrutar bien esta película como que siente que si otra gente lo ve quizás la valore más de lo que la valore yo por las razones que ya mencioné, por eso le pongo tres Mabel, porque tampoco es un bodrio porque la película se nota que igual le pone empeño y todo, pero como que no sé no sé, no sé, no sé, no sé
0: pero eso esa fue la última película que vimos estas son las cuatro películas que vimos de Wes Anderson y sigue eh, podemos confirmar ahora que sigue siendo uno de, de nuestros directores favoritos
1: sí es uno de nuestros directores favoritos siento que bueno ya dimos razones de horas pero es como obviamente por el estilo por lo cuidado del guión por la, la calidad de las historias que cuenta también Sí. Uh, otras películas que o sea, la última película que salió de él Que se estrenó fue Isla de Perros Esa película también es súper buena Nosotros amamos a los perros Así que, como que la película A uno le toca la fibra sensible cuando la ve A mí igual me da risa porque los gatos eran los villanos de la película <risa> <risa> Y uno que es perro lover Gato no tan lover Como que es muy entretenido Y también es así bonita como de la familia De hecho creo de que yo la lloré la anterior a esa. Creo que
0: yo lloré mucho en Isla de Perros
1: <risa> Yo lloré caliente esa yo la vi en el cine. Ah, no, no, yo no. Y eh, esa también tiene una escena brillante, que es la escena donde cocinan el sushi. Y esa, es que, que esa la, la isla de perro de top motion. ¿no? entonces como que yo lo encontré, pero maravillosa.
0: Y antes de esas, el gran hotel fútbol te parece, ¿o no? Parece que sí, porque él no hace tanta, por eso no tiene tantas películas. Como cada dos años. Como, como cada dos, dos, dos años. años porque él se toma harto tiempo para hacer las películas. Y por lo mismo yo creo que los guiones están tan bien pensados, tan bien elaborados, y después la ejecución de la película está tan bien lograda.
1: Sí, yo recomiendo todas las películas de Wes Anderson, excepto a Redman. Como el que encuentro que todas son buenas. Y si a ustedes les gusta el buen cine, entonces Wes Anderson es suyo. <risa> Eh, y eso, así que eh, todas las películas son malas tampoco. besando esos 10 de 10, 5, mabel excelente.
0: Sí, 10 de 10.
1: Recomendadísimo para nosotros, para todos ustedes, para todo el que esté escuchando este podcast y sepa que la Paula no se acordó de ningún nombre en todo el podcast. Eso. <risa> así que ahora los dejamos con el, la recomendación de este capítulo de una película que nuestra prima Paola le pedimos que hiciera la recomendación de esta versión de, de películas, que lo dejamos con ella para que escuchen lo que está recomendando Hola Paula y Maca. Eh, les quiero recomendar una película para el podcast que se llama Relatos Salvajes,
0: principalmente porque encuentro que tiene un guión muy bueno y está ideal para verla y comentarla ahora en, en esta cuarentena. Eso
1: muy bien, con el audio de nuestra prima Paola, que nos recomendó Rato Salvaje. Yo ya la vi y encuentro que es una película maravillosa. Cinco de Cinco Mabel, totalmente. Todas las historias son demasiado buenas. Yo A mí me encantan las películas donde sale Ricardo Darín. Es mi actor favorito latinoamericano, yo creo. Y para mí, como a los que hayan leído críticas en mi Instagram de vigilia, saben que yo tengo la regla Darín, que significa que en toda película donde aparece Ricardo Darín es una buena película.
0: Yo no la he visto. La descargué hace muchos años para que la viéramos y falló la descarga porque no era compatible y dije ya la descargaré de nuevo y la descargué de nuevo y ahí está. Y aún no la veo. Pero sé que me va a gustar porque en general a mí también me gustan las películas donde aparece Darín.
1: Sí, el cine argentino. Es que el cine argentino es otra cosa.
0: Sí, realmente eh, otra yo, cosa.
1: La mayoría de las películas argentinas que he visto son buenas. Son todas buenas. Aunque todas sale Ricardo Darín quizás es por eso <risa> 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 oh eso, bueno. así que eso ese fue nuestro podcast de este mes, el siguiente mes será sorpresa lo que vamos a hacer no lo sé y eh, eso, no sé qué más decirme que aporta con él
0: no eh, darle las gracias a las personas que nos escuchan y que esperen el capítulo que se viene para el mes de junio
1: Sí, ojalá nos sigan escuchando y sigan como comentándonos también sus opiniones, retroalimentación para nuestro podcast y, pucha, ojalá que lo, lo sería que vieran alguna de las películas que te Así que eso, adiós. Adiós.